0: Idag känns det ju lite tomt här i studion för att vi saknar nämligen Erik Fransson som ligger och vilar upp sig i solen. Men som tur är har jag ju Mats Linder och Eva Bofride här och vi ska prata prishöjningar på Destination Gotland idag. Ja. De meddelade ju en prishöjning om 30% procent från och med nästa år och för förvånande har ju det här genererat många och starka reaktioner och känslor. Vad tycker ni? Är det... Är det rimligt? Alltså inte med reaktionerna utan med prishöjningen.
1: Nej, det finns ju två olika sätt att se på det här. Utifrån hur priserna på energi har utvecklat sig så är det rimligt. Men, men att priserna blir ju inte rimliga. De, redan tidigare har de varit så pass höga att många har studsat inför dem. Och, och ähm, när de går kanske kring 30% ytterligare så... så det blir svårt för gotlänningar, det blir svårt för besöksnäringen, det blir svårt för näringslivet som helhet och, och ja, ett stort problem för Gotland.
2: Ja, och det är verkligen, och, eller som att säga, det är, man förstår ju liksom att, att man kan inte undantaga att från det som händer men konsekvenserna för oss som bor här och har företag här och, och har släkt som på andra sidan som man behäls på ibland blir ju orimliga så att det här är, det kommer att bli en... Ja, det som är bra är att det här kommer upp på alltså på bordet på ett annat sätt än vad det har gjort förut. Det, nu måste man ju börja diskutera det här och hur, hur trafiken ska se ut och, och liksom när den utmanas. Så att säga. Hur, vad har vi för skydd vad gäller priserna?
1: Naturligtvis skulle ju alla säga att liksom staten bara skyfflar in mer pengar och ser till att hålla Gotland och Gotland skadeslösa. Samtidigt så Staten har ju också ökade kostnader. De har redan skyllit in med 200 miljoner extra. Förutom den halva miljarden de har betalat per år tidigare. Och nu blir det väl ännu dyrare. Och man kanske inte ska vara överoptimistisk. Och ta det för absolut självklart. Att det är... ja, de gladligen skyfflar in några hundra miljoner till. Um, så... Um... Jag ser också här hur, man, hur, hur det, det finns ju de här gotländska ståndpunkterna som det finns en väldigt stor enighet om bland de som är organiserade eller är politik och näringsliv har enats om det här i, i transportrådet med mera. Men det finns ju också en opposition på ön av, av folk som av miljöskäl eller av eh, den anledningen att de inte för egen del ser något behov av, 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 av liksom snabba färgtransporter. Så jag tror det, Förutom det officiella Gotland, så att säga, konflikt med regeringen så finns det ju också en intern konflikt på ön som jag tror kan bli upptrissad och, uh, av detta.
0: Region Gotlands önskan eller lösning eller vad man ska kalla det är ju ökad kompensation från staten. Vad om inte staten betalar, vem ska göra det då? Jag tänker lite det du var inne på Mats, att man kan inte ta det för givet att de öser in mer pengar. Du
1: kommer ju utläsa... Någonting. Det kan väl, kan falla dramatiskt. Vilket vore väldigt illa. Det kan utlösa folkliga reaktioner. Kan också, man kan ju också tänka sig att på nytt. Kan uppstå en, liksom en konkurrerande trafik. Det, det är ju ett annat koncept, möjligen. Um, jag vet inte.
2: Kom back för pigga. Mm, det, det är ju inte bara att starta. Det märkte vi ju när de startade Gotlandsbåten som ju var... Väldigt äh, velovligt och äh, otroligt tråkigt att det inte gick att få långsiktighet det faktiskt. Men äh, det här med vem som ska betala. Jag tror vi också hamnar där vid någon sorts äh, vägskäl. Precis som att är inne på där. Vad vi, bli, vad vi kan kräva för trafik och vad, till vilket pris. Liksom. Samtidigt så måste man, måste man faktiskt också räkna in allt som... Ingår i alla andra delar av Sverige men som inte är äh, relevanta för Gotland med investeringar i motorleder och förbifarter och tunnlar och viadukter och allt vad det som kostar miljarders miljarder. Alltså bara för att vi inte har den, äh, den äh, behovet så... Har vi ju ett behov av något annat. Och det måste ju också få kosta. Så det här är ju ingen enkel fråga. På något sätt och vis. Och att köra saktare. Är ju. Eh, ett, ett alternativ. Men då har vi ju också. En helt annan. Eh, det påverkar ju allting. På Gotland. Eftersom vi idag är. Allting är uppbyggt efter dagens trafiksystem. Så kommer ju allt annat att påverkas också. Och det här blir ju liksom. En sten som rullar som vi inte riktigt tror jag kan förutse hur det kommer
1: att påverka. Jag skulle vilja hävda att Gotlandsbåtens koncept egentligen aldrig testades. För ursprungligen var att man skulle köra båtar långsammare och billigt. Men så hittade man liksom bara en snabb så Ja, ah, då testade vi det istället. Um, så um, jag tycker det här egentligen aldrig testades.
2: Åkte ni med den?
1: Nej. Ja. Jag gjorde det.
2: Jag åkte första turen. Ja. var turist i Västervik.
1: Åkte du den turen bara för att åka? Eller?
2: Nej, det var ju. den gick ju till midsommar. Och det mm. året så var, hade vi inga planer. Vad ska vi göra i midsommar? ingen aning. Ja, men då kan vi ju åka till Västervik. För det var roligt. Så var det. Så det var en nöjesresa. Det var en behaglig överfart. Ja, det gick ju snabbt. Det var ju jätte smidigt på alla sätt. Visst, allting var inte klart där när vi kom fram. Så man fick ju leta sig fram lite om man inte har varit där förut.
0: Men tror ni att den här prishöjningen skulle kunna trigga en sån liknande lösning att, någon, ja, att det konkurrensutsätts helt enkelt?
1: Delar av året. Möjligen.
2: Ja, och det är svårt. Alltså, i och med att det här, Man vet ju hur det är nu, men man vet ju inte hur det är om liksom, fem år. Man måste ju ha en extrem långsiktighet när man investerar i båtar. Och,
1: och det är ju det att vi, den här situationen vi har nu är ju tack och lov inte långsiktigt säker att det kommer att vara så bedrövligt. För all framtid, utan eh, plötsligt kan ju bränslepriserna kanske sjunka, gärna om vi får, om Gud vill, fred i Europa till exempel. Men
0: tror ni då att det är realistiskt att man sänker biljettpriserna?
2: Det tror jag inte. Då hittar man någon orsak till att det inte går att sänka. Så att det här är ju nej det här är allvarligt faktiskt.
1: Jag tror med tanke på att biljettpriserna i stort sett vill ha dubblerats över de sista 5-6 åren. Om energipriserna verkligen skulle falla vilket vi till inte kan utgå ifrån eh, men om de skulle falla dramatiskt ner mot tidigare nivåer och man inte sänkte biljettpriserna du vet jag vad jag själv kommer att skriva, om vi säger så.
0: Det är ju många som har skrivit till oss på Hela Gotland och kommenterat. Och det kan ju också du som lyssnar alltid göra. Gå in på våra sociala medier och kommentera. Och vi heter ju Gotland.se både på Facebook och Instagram, pedagogiskt nog. Och en av dem som kommenterat skriver... Det är en katastrof för oss som bor här och som har familj och släkt på fastlandet. Redan idag är resandet begränsat på grund av priserna. Nu kommer det tyvärr att bli ännu färre resor framöver. Hur kan det få gå till så här? Det här är ju vår landsväg. Och det här är ju en väldigt liksom, vanlig eh, reaktion. Är en befogad tycker ni?
2: Absolut. Alltså det är inte bara de som bor på andra sidan som ska besöka släkt här utan även släkt som har Gotlandsrabatt och allting. Det blir ju dyrt alltså om man ska ha bilen med sig och köra en bit och ha några barn och sådär. Så, där. så att det, är, det här är ju någonting som påverkar liksom hela spektrat från det mest privata till det högst offentliga.
0: Om vi ska prata lite påverkan på turism och besöksnäring och sådär. Vad tror ni det här kan få för effekter om ni ska titta in i den där spåkulan igen?
1: Det finns väl delar av, av den här besöksnäringen som vänder sig till eh, en kundkrets som inte är det minsta priskänslig. Och som kanske i hög utsträckning väljer att flyga idag. Men eh, besöksnäringen är ju betydligt större än så. Och, och, och för delar av det kommer det bli väldigt problematiskt om... om det blir påtagligt dyrare att ta en färja till Gotlanden och ja, semestra vid Medelhavet till exempel.
2: Jag tror också att bara signalen nu eh, gör, för det är ju snart som folk sätter sig och börjar boka liksom, sin sommar så att det här kommer jag, tror jag påverka väldigt mycket.
0: Det jag tänker är, om jag ska tycka någonting, de som har sommarhus på Gotland kanske fortsatt kommer åka för att man, ja då är man här så pass länge. Men jag kan tänka att de här helgresorna eller liksom veckoresandet minskar. Om det blir så som du säger Mats, att det kanske till och med blir billigare att åka till Medelhavet. Vad, vad tror ni? Absolut, det
2: tror jag.
1: Gotland har väl i hög utsträckning kommit att bli... Det är fler och fler som besöker Gotland som ställer färre dagar, om jag har förstått det hela rätt. Uh, och det här är, är, är ju alltså mycket mer weekendresande, förlängd weekend uh, och, och mindre längre vistelser. Och det här, uh, här biljettprisökningen passar ju inte så väl in i, i, i det mönstret, om man säger så.
0: Tror ni att ni själva kommer att resa mindre eller tänka liksom en extra gång? Uh,
1: nej, inte för egen del.
2: Jag har ju dottern i Stockholm då, så att det drar är vägar liksom tyngre än vad det kostar faktiskt för, för min Eller Jag åker inte varje helg hela, så, där, så att det blir nog ingen förändring.
0: Och En del i den här förändringen är ju nu att Gottländningar också kommer få någon slags differensierad taxa. Att de jag, attraktiva avgångarna kommer bli lite dyrare och de mindre attraktiva avgångarna kan man. Om man inte vill lägga allt för mycket pengar kan man välja en sån. Vad, vad, vad tänker ni om det? Så, så
2: kan man ju planera om man ska åka på semester eller göra något annat. Men för vår, alltså, vårt behov av att ta oss till fastlandet så ska inte vi behöva åka klockan två på natten. Om man ska kanske ha något jobb på nästa dag. Det är orimligt tycker jag att vi ska behöva. Det blir ju att man åker på tider där ingen annan vill åka och så ska inte behöva tycker jag i alla fall.
1: Jag har vid några tillfällen tagit de här, sådana här färger där man liksom anländer vid fyra på morgonen till Oscarshamn och ska sätta sig i bilen och köra 10, 20 eller 30 mil mitt i natten. Det är, ingen, det är inte trevligt och inte speciellt trafiksäkert heller. En
0: ganska vanlig resa för oss gotlänningar är väl den här klassiska att man åker över helgen. Alltså Sverige på fredag och sen tillbaka på, på söndagen. Spontant kan man ju gissa att det är de som kommer bli då extra dyra
2: de turen också. Gissningsvis, ja. Jag tycker ett problem också är att vi inte har, man får ju hoppas att Trafikverket och staten har insyn i det här men vi har ju ingen insyn i det här avtalet. Vi kan inte kolla liksom att det här är verkligen så, att man har verkligen så höga kostnader som man vill ha täckning för och, och det tycker jag är ett problem som man måste tänka på inför in nästa upphandling som ju pågår.
1: Och det har ju redan tidigare funnits signaler om att den här upphandlingen kanske inte blir av en typ som Region Gotland och, och det gotländska trafikrådet vill. Eh, och det finns väl hög risk för att, att liksom säga, staten agerar mer i enlighet med, med, med som eh, Trafikverket har varit inne på. Ja, det, väl, det, det, kan ju, det har ju aktualiserats både och alternativ och statliga färger till exempel.
2: Ja, allt det är ju en extrem standardsänkning så att det är ju... Eh... Ja, vi står inför en svåra frågor alltså det är inte. Och sen är det här Gotlands, de här Gotländska ståndpunkterna är ju inte bara liksom några politiker eller företagare utan de företräder ju också som hel, alltså företräder verkligen Gotland.
1: Idolsrörelsen och så vidare. Mm.
2: Så det är, ja, det är svårt.
0: Vi får se hur det här slår, det lär vi ju bli vars om tänker jag. Vi sätter väl punkt för dagens avsnitt och nästa vecka är vi tillbaka då med Erik Fransson. Solbränd, utvilad, glad. Kanske. Vi får se. Har du missat tidigare avsnitt av Rakt på sak så hittar ni dem på helagotland.se under poddar och program. Och vi säger tack och hej!